0: Hello， 大家中午好，我来测试一下我的声音。哎，迪生中午好
1: 。先生，中午好
0: 。呃，能听清楚我的声音吗
1: ？呃，可以听清，但是还行吧，稍微稍微有一点点小杂音
0: 。<笑>哦，行，好的，我现在去找个安静的角落啊。那个，好，那初初也来了，我们十二点钟准时开始。我今天带了三个耳机，以备不时之需。好，我来挂一下。哎呀，新数据那个链接二维码还是过期了，没来得及更新。算了，那就让大家加不了群吧。我这边现在风声有点大，稍微等一下，我找一个别的角落。那要么我们正式开始吧。今天人可能会也是会稍微晚个一分钟进 来， 我们就先开场啊。呃， 大家中午 好， 今天是二零二二年六月九 号， 星期四。那我们今天还是在办公室上班的一 天， 但是这个上海最近的情况不是很乐观啊。呃， 我们小区昨天出现了一个密 接， 所以今天一大早就被叫起来做核酸了。所以的话，后面可能还会陆陆续续的再出现这种密接啊，或者阳性，然后小区被封禁的情况。我们今天有个同事就没有办法来办公室，因为他们小区出阳了。然后这周六的话，可能像上海这边闵行区也要做全员的一个核酸检测了，所以可能又是新一波比较紧张的形式啊。那天气越来越热了，这个工作人员也非常的辛苦。我们也现在也非常非常珍惜能够这个在办公室上班的一个时间，呃，希望明天和下周都还能正常上班。那欢迎大家在中午十二点钟来到我们的直播间，啊、呃，我们斯科拖延症这个直播间是从四月十五号开始的，就是呃会持续的围绕拖延症这一个问题展开深入的一个分享。那在过去的五十几天当中，我们已经讲了很多跟拖延相关的知识，然后也啊、呃、分享了很多就是我们亲身实践下来非常有效的一些做法。然、呃、后呃，在接下来的节目当中，我们也会把自己用的比较好的方法继续的分享给到大家。那大家可以去回听我们呃之前的一个直播的一个回放，在我们三个人的主页里面，啊、呃、拖延症的这个专辑下面都可以看到。呃，然后的话，就是在过去上一周，我们还做了一呃一周专门给高考呃考生的一个建议啊，那个。啊、呃，也非常的有效。如果你们家有小朋友要参加期末考试，或者是参加中考的话，也欢迎大家去找到高考相关的这个专辑来听一下，我相信对大家会很有帮助。啊、呃，然后因为我们做不管是高考的建议，还是拖延症的这个建议的话，其实我们都会从认知科学最前沿的一些啊、呃、研究的成果和那个呃这个。实践出发，然后博采众家之长，就是把各种有效的方法给呃揉在一起，然后呢，就是结合我们自己自身的情况。比如说，不同的人他在工作上面其实有不同的一个职责，然后呢，啊、呃，对自己的能力有不同的要求，然后同时他身处的这个环境啊、呃，也决定了说，嗯、呃，他会遇到不同的一个挑战。所以呢，就是找到有针对性的这些解决方案，其实是非常重要的。那我们在节目当中，其实会把很多的科学原理都给大家解释清楚，也会给大家讲清楚说，哎，如果你想要对这一块继续了解的话，那我们会把知识的源头告诉你，你可以自己去做更深入的一个拓展的一个。呃，练习，呃，另外的话就是我在房间里面放了一个匿名问卷。那，嗯、呃，因为最近工作比较忙啊，有点忙昏头了，就本来有一个加群的二维码，就是没有及时更新，所以大家现在扫码是进不了群的。但是你们可以，呃，就是私信我一下，就是说如果你想加群的话，你可以私信我一下，我添加你的好友，然后把你拉到群里面吧。呃，这个群里面的话，就是呃，我们会鼓励大家，就是就真正在。呃，工作跟生活中遇到的实际的问题，呃，就是向我们提问，然后呢，冲叔和我还有笛声，我们会呃，就是帮你这个快速而准确的分析一下，然后给到一个呃，就是比较符合你这边的一个实际情况的一个解决方案。那这种轻度的一个呃，这个助推，我。我觉得是非常非常有效的，就是有可能就是这个问题卡住你很久了，但是有可能就是啊、呃，别人给到你一个就是他很精准到位，但同时呢，他又啊、呃、非常容易做到的一个小小的一个力量，就可以帮助你就把这个关给过去，然后后面你就可以去啊、呃、向前大踏步的一个前进了。我觉得这是一个比较好的一个方式啊，所以想要加群的朋友可以私信我一下，也可以私信迪生。呃，然后充书的话，就也可以私信充书啊，但充书不一定会及时看到啊私信，所以就这种啊繁琐的这个后勤的事情，就我来做好了。嗯，好。那今天我们给大家讲的这个标题，呃，是长期有耐心。我们总会高估自当下的自己，却低估自己长期的一个潜能。和时间做朋友，做一个长期有耐心的人。那今天这个话题其实是我自己特别特别喜欢的，呃，一个话题，因为我很喜欢“长期有耐心”这五个字。那不知道大家有没有之前听过这五个字啊？这五个字这几年其实，在中文互联网还比较火。其实是因为它是一个互联网大厂的一个核心价值观。那不知道大大家知道是哪个大厂吗？呃，对我，我想很多人可能已经说出来了，这是美团的一个价值观。呃，那我简单给大家介绍一下吧，就是嗯。美团就是我们平时每天经常用的，对吧？我们会用它的点外卖的服务，然后呢会扫美团单车，然后嗯，有些城市的话还有打车的服务。另外的话，就美团，因为它跟那个大众点评合作了，所以的话，就是如果你用点评的那种啊，去餐厅里面去看餐厅的那个。呃，打分啊，或者是说就是那个优惠买单这些，其实都是美团下面的一个业务。呃，他在中国这边的话，是除了 BAT 以外的，就是后就比较偏后起之秀的，呃，就是那一批。就是这个叫小巨头吧，对，啊、呃，所以的话也算是也是现在这个当之无愧的一个大厂。然后因为我本人对于王鑫特别特别的偏爱，我非常非常的喜欢王鑫，所以我呃找了很多跟王鑫相关的资料来看，包括他之前在饭否上，他是一个非常活跃的一个用户，他曾经发了一万多条饭否。他曾他曾经的签名是说，如果我每天没有在饭否上分享什么内容的话，我觉得自己这一天白过了。呃、可惜。就是大概几个月以前吧，就是还是半年前还是多久前，我忘了具体时间了。反正他因为呃某些原因就清空了放否，就不再发了，所以就我失去了一个围观他的一个机会。但是呃，我把他之前的内容都翻了以后，然后再加上看了两本就是写美团的书，一本是呃长期有耐心，另外一本是讲王兴的创业经历的，叫呃九败一胜。对，就是讲他最早从，呃，青，呃，那个就是，呃，大，就是他研究生在美国读的，后来就是退学回国开始创业，然后他做的第一个比较有知名度的一个产品是校内网，然后后面做了饭否，然后最后就碰上百团大战。千团大战，然后呢？美团当时在呃成为千团大战的获胜者，后面呢，呃看中了外卖这个赛道，然后就冲进去跟饿了么轰轰烈烈了打了很多年，然后最后啊、呃、形成了现在这样一个局面啊。啊，我觉得这个其实是他的这个整个的一个成长经历。王鑫他非常的年轻，他其实是呃八二年八三年的，就是相比我来说，也就是大个三岁左右吧。但是我觉得啊，这个人跟人的差距非常的大。那因为喜欢王鑫的关系，所以我对“长期有耐心”这五个字其实是有很深很深的一个感触的。因为我觉得一家互联网公司，因为互联网公司，大家想一下就是你对互联网公司的感受是什么？互联网它其实是一个非常快的一个行业。对不对？竞争非常的激烈。然后的话，你想，呃，十年、二十年之前那种比较火的那些网站，嗯，可能现在都呃在互联网上已经烟消云散了。哪怕活着，就可能也不是很好那种。你想一下，当年那些什么天涯论坛啊之类的，现在可能知道的人都已经很少了。所以在互联网这样一个求新求变、追求速度的一个企业里面。一个行业里面就是这样一家公司，它反其道而行之，就是提出说，呃，长期有耐心啊、呃，而且他们企业文化很有意思的一个点，就是说，呃。就是呃，像王兴他们之前在内部发公开信的时候啊，就是他最后很喜欢用一句话叫“既往不恋，纵情向前”。就是过去的事情就不再留恋了，我们接下来还要这个策马奔腾向前面去跑啊！我觉得特别精彩的四等八个字，就哪怕平时不是本来觉得不是很，本来又觉得有点违和，但是因为他公开信里老是用，老是用，后来你就觉得，哎，这八个字其实还是真的很赞的。那我们今天就正好借这五个字来讲一下，说我们在做自我提升和个人发展这个领域，我们怎么样去把这五个字给落到实处啊？呃，因为我觉得这个其实是一个很高级的一个呃那个价值观，因为长期有耐心，它这五个字字面上其实是非常好理解的，就是我们要有耐心，然后呢去做一件值得长期去做的一个事情。呃，所以的话，就是我们今天还是会按照那个，呃，是什么、为什么和怎么做这样一个非常简单、好记的一个框架来给大家聊一下，说关于长期有耐心，我们是怎么看的，以及有哪些事情是值得长期去做的，啊、呃，并且我们怎么样才能做到。所以接下来就进正式进入今天嗯、呃、今天的这个主题分享啊。那首先我想问一下笛声，就是呃，当我们说到长期有耐心的时候，就是你是怎么看这件事情的
1: ？好的，那我就来解一下题。这个想有点像是前两天参加去要去参加高考语文啊。呃，我觉得长期有耐心，就我自己的理解来说，它特别会让我想起另外一些词语。像是一万小时理论、时间的复利效应以及价值投资，那我把这件事情拆解一下，我觉得分两部分来看吧，第一件事是这些事情，就是你认为长期有耐心要去做的事情，这些事情它本身周期会比较长，短期之内不一定有价值，可能甚至在你做的初期，它会对你本身有不利的效果。我觉得你可能从打一个比方。我们把它放在那个股票的这些，呃，日 K 线、周 K 线、月 K 线以及年 K 线上来看，你可能在日 K 线跟周 K 线上完全看不到这件事情有什么价值，但是到周 K 线、月、年 K 线啊、呃、月 K 线跟年 K 线的时候，你会发现它的价值体现出来了。你对比其他一些事情来说，你这加嗯切切实实看到它对你对你的事业生活带来一些改观。那第二件事情的第二点，我是觉得。你是要对这件事情本身是非常认可，你自己用你所谓历史的眼光去看待这件事情，你觉得我一定要做，而且你相信最后一定会公布堂娟，呃，就好像说有些人他觉得读书对他来说很有用，虽然有些他身边的朋友会觉得说读书无用，你与其每天花这么多时间在读书上面，你不如去多参加一些社交。天天与大家觥筹交错这样子，但，呃，这可能就是你在这件事情上面，你跟他人不一样的地方，因为你对有些事情你自己内心深处是非常认可的，就好像甘地他推行非暴力不合作，可能当局包括很多身边甘地身边的人是不认可这件事情的，觉得这有什么用的，但是甘地他自己认可，最后他也长期践行，然后事实证明也是有效的。所以我觉得，这两点来说，就是我对长期有耐心的看法。好的，潇潇
0: 。嗯，好，谢谢迪生。哎，迪生刚才举了两个例子，就是投资这个事情，就是大家其实现在很多人可能都对投资有一些就已经被科普过了。对，呃，投资其实确实是一个需要长期有耐心做的事情。比如说。呃，像很多这个呃做投资建议的人都会建议说，呃小白不要去就高频的操作股票，其实最好的办法是，呃做那个基金的定投。那这个其实就是要叠加了更长的时间周期才能看到价值的一件事情，我觉得这是一个很好的例子。然后另外笛生刚才讲到的那个呃就是甘就是那个印度的那个呃就民族英雄吧，就是圣雄甘地。就是他长期所领导的叫非暴力不合作的这个运动，也确实是，呃，就是应该是花了很多很多年才最终取得了胜利。那这个就让我想到说，其实，在历史上，因为我们现在去看历史，有一个很大的一个好处，就是说我们看到的那些，呃，这个呃伟人的事迹，它其实已经是过去式和完成时。就是他那些事情其实已经这个真实发生了，我觉得这个其实是非常好的一个点。我们可以看到说，在更长的时间周期里面，他选择了一个什么样的一个策略，然后的话就是最后就是在呃这个经过漫长的一个坚持和呃奋斗之后，最后拿到了一个成果。那嗯、呃，就是我们看历史，其实可以给我们获取智慧和能量，也对于我们就是在当下怎么样做出决策，其实是一个更好的一个借鉴吧。啊，我是跟那个在房间里的朋友先说一下啊，我们先嗯、呃、不邀请大家上麦，我们这边会先把我们准备的内容讲完，然后最后的话会留五到十分钟的时候，请大家来分享啊。嗯、呃，我们接接着往下讲啊、呃，那我自己来说一下，长期有耐心，就是当我把视当我们把视线拉回到自己身上的话，我我就在想，哎，什么事情是我们长期在做，然后做的还比较好的一个事情？就开个玩笑，大家可能听过一个例子，说，哎，你过去十几年坚持做的事情是什么？我每天坚持给我的手机充电，特别是我们换了智能手机以后，现在大家的手机可能都是天天需要充电的啊。呃，那这个是这个虽然它是一个段子，但是实际上你仔细想一下，呃，这个事情确实是我们每天这个自动自觉坚持去做的，所以我们每天才能够呃这个有充满电的手机可以使用，对吧？大部分时候都不会失联。那像现在走到哪里都需要。扫码的情况下，我们也能够就是正常的使用这一个功能。其实我们从长期做的这个事情当中就获得了好处。另外还有一些事情，其实确实是我们长期做的。比如说，因为现在大家生活条件都比较好，对吧？大家坚持洗脸刷牙，那我们就保持了比较好的个人卫生。大家回想一下，在两三千就不说两三千年以前吧，就一百年以前，其实那时候一是没有条件，二也没有这种公。就个人卫生和公共卫生的意识，那那个时候其实人的疾病会很多，然后这个传染病，呃，也也会更加的厉害，所以那个时候人的平均寿命是呃比较短的。所以的话，我们现在就是大家能够享有这种高品质的一个生活质量和那种比较清洁的环境，其实跟我们长期呃坚持做的这些小事情其实是有很大的一个关系的。那这个是我从长期有耐心中想到的。那另外，我们再说一些，呃，就我觉得我自己就是没有坚持下来的一个事情，就是因为今天上午我正好跟朋友聊了一下这个呃编程的一个事情，我就回想起大学的时候，那时候就是学了一点点编程，但是遇到一个小 bug， 然后被卡住了，然后就再也没有呃继续下去的这样一个故事。<咳>我就想起，其实几年前我当时是想学 Python 的，那个时候找了在网上很流行的一本书叫《笨方法学 Python》。然后呢，他其实写的非常简明易懂，然后里面给的那种练习题，其实也是，呃，完全没有超过我的这个智力水平，属于我能看懂，并且能，呃，复现出来，能做出来的。但是我没有坚持下去，我大概做到第四个练习的时候就停下来了，就没有继续往后做了。所以呢，十年过去了，我的 Python 的水平可能也就只是知道我这就。就<咳>嗯，就是可能我只做过前面三个这个练习，而且就知道说，哎，这是一个相对来说比较容易上手的一个工具，但是我没有办法用它作为生产率工具做任何的其他的事情，啊、呃，所以我就在想，呃，这个事情的话，其实就是当时我为什么没有坚持下来，可能就是因为当时我没有实际的一个应用的场景，所以呢，就在啊、呃、学习这个事情上就中途放弃了。那嗯，我想其实很多人都有过这种学一个东西，但是学到一半放弃的一个情况啊。这个，因特别是在不需要考试或者说没有很大的外界压力的情况下，它其实是非常非常常见的。所以这也是为什么我会觉得说啊、呃，美团坚持这样一个。呃，企业文化就是会让我很心动的一个原因，就是因为我自己有一个补偿的心理啊，就是自己做不到的东西，就是看到别人有就会特别的羡慕，然后就很想要去学，啊，所以也希望说自己接下来能够把这一课给补上。所以的话，那接下来下一个问题的话，我们来聊一下，就是说，呃，我们为什么要做到长期有耐心？就是呃，因为大家可能就是也感受到了，我们现在生活在这样一个这个。呃，变化很快，然后其实节奏也很快，然后其实大家都会多多少少感觉到有点迷茫的这个年代啊。其实说实话，我们在过去三四十年啊、呃，赶上了这个中国经济发展的一个好时候，然后加上什么呃，这个嗯房房子的那种什么货币化改造啊之类的，就是房价一大波的那个暴涨，其实有很多人是吃到了时代的一个红利，呃。就是王兴，他曾经作为一个金剧王，在业界这个呃广受欢迎和流传。他曾经大概在二零一八年也不一九年的时候说过，他说今年是过去十年，呃最差的一年，但也会是未来十年最好的一年。那现在看起来，他这个话啊还是呃这个挺有预见性的。所以在这样一个时代，就是说要坚持长期有耐心会变得更难，但是为什么他因此会显得更加重要？的那这个问题，我请重书来啊、呃、帮我们讲解一下
2: 。呃，实际上，长期有耐心呢，它背后的一套逻辑就是，你不断的通过一个呃微小的一个行为去累积一定程度上的优势。呃，为什么我们需要去累积优势呢？实际上，大家现在在整个社会上的话都知道有一个非常流行的词叫做叫做。呃，内卷，那为什么会发生内卷呢？是因为绝大部分人的话，他们视野相对来说比较狭窄一点，然后他们所能够看到的自己的一个，就是在某一个领域潜在的可能会，呃，带来比较大的收益之后呢，然后大家就千军万马全部都去挤这个独木桥呢，就像前这就像这两天的话，大家都，呃，高三的考生都在千军万马挤着。呃，高考的这样的一个上大学的一个独木桥，那么在社会上的话，同样也有很多的一些机会呢，实际上是有非常高强度的一个竞争的。那么面对这种类型的竞争的时候呢，如果你没有办法去通过一些量变的方法去累积足够的一些优势，那么你就无法在竞争中取得突破，然后成为在整个领域中前百分之十甚至前百分之三的这样的一些呢行业领域的。呃，一些公司里面的职员也好，还是那个，呃，就是你自己创业的这个公司是在这样的一个范围之内。呃，如果你不在这样的一个范围之内呢，你大概率只能够赚到相对来说，呃，平平无奇的一些利润，平平无奇的一些薪金，然后呢，就呃，在整个社会上的话，就处于一个稍微略略差一筹的这样的一个状态。那么你会发现，为什么很有一部分的人他们能够在？就是刚刚踏入社会之后一路顺风顺水，然后就可以呢，就是进入到一个比较好的一个位置呢，是因为他们在自己可能在上大学，或者是甚至呢，在更年纪更小的时候，因为家里面的一些那个正确的一些思维观念和方法的引导，然后呢，在年纪很小的时候，然后就开始累积很多一些优质的习惯。比如说，在我身边的话，那就是比较出色的 Alex。Alex 的话，他在高中时期的话，就是高中时期就到美国作为交换生，然后呢，掌握了一些那个关于英语和，呃，一些呢就是呃海外的相关的一些信息搜集的这种能力。然后在，呃回，然后回来那个高考之后呢，然后他又在。我们开智这个圈子里面呢，学习了信息分析，然后呢，也将一些生产力和知识、知识的工具应用的很好。然后呢，这些工具的话，全部都能够变成他非常优秀的一些，呃，累积知识优势的一些，呃，工具和习惯。然后呢，呃，他虽然现在刚刚就是他又通过交换生的这种方式，然后去英国，然后刚刚那个本科毕业，然后接下来去那个苏格兰那边那个去。要去下个学期的话，就要读研究生去了。那么在这个过程中的话，你会发现他即便是年纪很轻的这种，呃情况下的话，但是他在呃知识生产力工具，然后以及在一些呢信息呃搜集的这样的一些习惯方面的话，实际上已经呃对，已经形成了对很多可能三四十岁、四五十岁的人更强的一个。呃，能力和习惯。那么我们回到呢，就是，呃，长期有耐心这个话题来看的话，人生实际上是分成很多个不同的赛道、不同的维度的。那么，呃，把我们的人生，就是整个的这种人生资本去进行一个划分的话，你包括有健康的维度，然后财富的维度、文化资本的维度，然后技能的维度，还有。呃，其他的好几个社社交啊，社会网络这样的一些，那么你会发现，在不同的维度呢，每个人他都有一定程度上，呃，潜在的一些资源可以去开发。然后呢，一旦你在某个领域去获得了这样的一些心心理资本的优势之后呢，然后你就有机会带动其他的人整体的人生的这个资本能够。有一定程度上的提升，那么其中对于长期有耐心这个维度来讲，最有效的呢，呃，包括有经济财富相关的这种资本，然后呢，文化资本，也就是说你的学识也好，还有其他的这些文聘啊，然后社会上的一些名望，然后你的著作，然后呢，包括像那个社会资本，然后包括像技能资本，那这几个资本呢，是特别容易在那边快速的去，呃，通过一些。就是比较有效稳定的一些方法，然后去进行有效的提升之后，然后在中长期累积出一个非常巨大的一个优势。那么这种就是一种滚雪球的方式。而滚雪球的话，大家都知道时间的力量，你是你滚的这个时间越久，那么最终的这个雪球就会越大，然后呢形成不可阻挡的一个力量，然后呢让你在社会上取得一个碾压其他，呃，就是没有。开始滚雪球的普通人，可能一到两个量级都是非常有可能的。那么带着一到两个量级的，无论是认知的优势，还是技能方面的这些优势，还是信息方面的这些优势呢？你全部都有机会将这些，呃，你所累积的优势转化成财富，或者是名望，或者是一定程度上的，呃，优势的权利吧。呃，那这个就是为什么我们需要去进行长期有耐心的我的一些观点吧。好，谢谢
0: 。好，谢谢冲叔。哎，冲叔刚才分享的这一段，就引发了我这个思考。呃，原来长期有耐心这个价值观，其实跟人生资本的每一个维度，其实都是可以深入的结合起来。然后呢，呃，因为就是在这些人生资本每一块它其实都是可以累加的，它并不是一个。呃，清零的一个游戏，就是说，比如说我现在拥有的这些知识，我我是在我的知识的基础之上，我再去增加新的知识，然后财富的也是，就是也是在财富的基础上继续的去增加，所以的话，就像滚雪球一样，对，把雪球越滚越大。我觉得这个特别特别有启发。呃，我之前其实没有冲书，想的这么全面啊，这个果然，这个每一个我自己感兴趣的话题都应该拿出来跟冲书进行一个深入的一个讨论。那。在实践这个长期有耐心这个价值观的时候，其实我有一个疑问啊，我觉得啊这个问题可能要问一下冲叔，就是因为我们在做很多的事情的时候，就像你说，可能要快速的积累，比如说我快速的提升一下这个信息分析的一个能力，然后呢，那个、嗯、我们现在这个阅读也是，啊、呃、提倡大家这个用速读的方法去快速的获取信息，啊、呃、把握住优质的信息，而不是说呃嗯、呃、慢慢读这种形式啊。所以这里面其实快是一个非常重要的一个要素，所以速度其实一直是我们追求的。但同时呢，我们又会提到长期有耐心。那这两个我知道它是不矛盾的嗯，但是我的这个呃，就是最本能的一个感知的话，我还是会觉得这两块容易起冲突啊。就是冲叔，你能不能帮我调和一下这个矛盾？就是如何调和呃，求快以及跟长期有耐心这两个事情之间的矛盾？
2: 呃，这个实际上你你过于孤立的把它那个变成了一个二元对立了，然后我们中国，呃，自古以来最强大的一个思维，并不是二元，而是太极的那种融合，你中有我，我中有你，阴中有阳，阳中有阴。那么对于信息来讲呢，就是，呃，你在长期呢，你的目的是累积滚雪球，因为，呃，当你不断的去做。呃，各就是相同类型能够帮助你不断的去增强你的信息量的信息吞吐量的这些事情的时候呢，你的信息必然是不断的去累积的。只要你不要那个犯那种严重的那种，就是容易被智商税误导啊，或者是喜欢听信一些谣谣言啊、阴谋论，只要你的心智程序中间没有这些太多的一些那个负面的 bug 去抵消你的这种正向的这种滚雪球的。这种趋 势， 那么这个就是你一定程度上是可以不断的去累积的。但是 呢， 同样是累 积， 呃， 你你比如 说， 呃， 我们还是以刚才你讲到的这样的一个阅读和速读为例好 了， 呃， 我们同样开始在同一条起跑线 上， 带着相似的一个知识背 景， 然后大家一起开跑。然后 呢， 呃， 我是现在每天看一本 书， 然后呢就。呃， 写成书 评， 然后把这些知识转化为我自己经过加工了之 后， 我我所认知的这种知 识， 然后 呢， 整合到我的知识体系里面去。我是一天一 本， 然后 呢， 呃， 经过我训练的那些那个就是掌握了速读的同学 呢， 他们还没有那个完全的去呃掌握那个一天刷一本书的能 力， 但是 呢， 他们可以做 到， 呃， 一周刷一本 书， 相对比较困难的一点一点的 书， 然后一周把一本书给刷完。那么他们的信息。信息量的这个累积的速度呢，大概可能是我的七分之一左右。我我们只是简单的做一个算术啊，实际还并不是这样子。它这个滚雪球滚的呢会更厉害然后你再看那些普通人，他每分钟阅读那个两三百字、三三四百字的，那么他可能一本书的话，他需要那个花一个月的时间才能够把这本书给看完。那么他的就是信息累积的速度呢，就相当于是我的三十分之一。那么你同样的滚雪球三十年之后，那么人和人之间将这个信息量将将会相差多少个量级呢？这个就是信息的一个效率问题。所以你既需要那个累积线性的去累积数量，因为这种线性累积数量的时候，它考虑它影响它的变量的话，只是你每天是不是花时间了，这个是中间的一个变量，而。让这些时间发挥几倍的效率，关键在于你的效率。所以呢，时间和效率相乘之后，才是真正的一个长期有耐心，能够跟比其他人碾压很多个层级的一个本质的一个关键点，就在信息方面的对别人的这种呃碾压。好的，潇潇。嗯
0: ，好，谢谢冲叔、嗯。嗯，这个问题我觉得嗯，嗯，对，那个谢谢你的解答。嗯，是。嗯，就是可能自己迷迷糊糊没想明白的话，那跟你讨论以后，我觉得会更加的清楚一点啊。那这个追求速度，其实它可以带来一些优势，跟那个长期有耐心其实是并不违背的。因为我自己在想，可能还有一个区别点的话，就是说我的目标可能会放在更远的一个地方。那这一点，我其实想再说一下王鑫，王鑫他们，他跟王慧文那个时候挑赛道的时候，他们是不甘心做小生意的，因为。呃，就是他们当时挑的都是在评估说，哎，这个市场规模有多大？然后呢，他要做就是要做，呃，这个几就几百亿、几千亿这种市场量级的一个生意。他们当时去算外卖这个行业的时候，他觉得饿了么其实是低估了这个市场的一个规模，所以，呃，美团当时算了一下说，哎，这个市场足够大，对吧？然后是给可以做的，所以他们就进去了，而且这个展开了非常激烈的一个竞争，最后也拿到了一个市场的地位。那把这一点迁移到我们个人身上的话，我觉得可能，呃，确实就是这个跟我们前两天讲的压力测试其实可以关联起来，因为压力测试那一天，钟叔讲的是怎么样提升量级，就是比如说，像我平我们之前看书，哎，很多人定下来目标说，我今年要看二十本书，或者看三十本书，如果你能看完，你已经超过中国很多人了，你非常厉害了。啊，但是出书上来就是说，哦，我一天一本啊，这个一年要看三百多本的，那这个量级上来，它其实是带来巨大的一个优势。这个优势它并不是说我可以用来告诉别人说我看了三百本，因为它这个书里面你挑的那些优质的好书，那些难书，它里面的那些优质的信息，它会对你的这个认知世界的这个方式，跟你思考的这种方式，你的这个质量的提升是。非常非常大 的， 这也是我从我对速读从一开始的怀 疑， 到后面成为一个比较坚定的一个支持者的一个原 因， 因为我自己亲身体会到 了， 就是看了这些书以后的一个好处。啊，这个，然后呢，这个也印证了杨老师之前对我的批评。他杨老师之前在《高手的习惯》里面，这个当时他就说，哎，他说叶潇潇，你这个就是看了很多这个书，都是你看的书太浅了。他说你喜欢看这种流行的畅销的什么，呃，最近什么书火，你看什么书？他说你这种学习方式是不对的，你应该去看那种这个在更长的时间周期经得起考验的书。啊，然后我当时不以为然，我觉得杨老师你批评的。我就我并不完全同意他的观点，对吧？我说我觉得杨老师给的书单也很好，但我看的书也没有他批评的那么不堪嘛。但是后来我发现这个书的质量确实是比出来的，对，呃，就是我看了他给的那些书单以后，会发现说，嗯，那这些书确实更有看的这个价值啊。所以这个也是其实对于长期有耐心来说是一个呃很重要的一个点。<咳>那。呃、嗯，接下来我们进入最后一个问题，就是说怎么样才能做到长期有耐心，以及就是我们用这样一个价值观去做哪些事情？那冲叔刚才已经就是提到了说，哎，人生资本的各个维度，包括嗯，文化资本、社会资本、技能资本，还有。就是经济资本，包括健康资本，其实都是，就是每一个维度，其实都是值得用长期有耐心的态度去对它进行一个持续的一个经营和积累。那第一个问题，我想问一下笛声，就是，呃，你准备用长期有耐心的，呃，这个价值观去，呃，培养哪些东西呢？你去做，你准备做哪一些事情
1: ？其实刚刚，嗯、呃。你跟冲叔其实已经提到了有一个就是速读。那本身因为之前我一直自认为是一个喜欢读书的人，但这个差距是比出来的。也就是说，进进入了开智这个社群，然后看到了杨老师这个读书的量级，然后现在看到冲叔的读书量级，然后包括他们这种高效的读书方法，你就会觉得自己以前读书的确是呃太低效了。对 啊， 虽然我们都知道读书很有 用， 读书最终来 说， 它肯定会对你人生产生正向的反馈。但 是， 呃， 我们很多时候也会给自己找一个借 口， 也就是 说， 呃， 书买 了， 你不一定全要看 完， 是 吧？ 我觉得发现在很多节目里面都 会， 大家都会提到这一句。但 是， 真， 呃， 读书确实是还是要利用一种更加高效的方式来进 行， 不然的 话， 即便你长累积了十年、二十年。那产生的效果还是很低，这是其中一点。第二点呢，我是觉得，我可能后面要开始，呃，珍惜并且关爱身边的人。这不是说我之前并不关心身边人，而是说之前的话，我觉得很多东西你没有表达出来，你对他人的关爱，你对他人的关心，这个东西都是要表达出来的。以前可能就是你觉得，呃，当朋友或者当你自己的家人他真正有需要的时候，你再给予他们帮助就行。那现在我是觉得说。很多感情你需要说出来，包括说杨老师一直提倡的，给你真正关心的人，给他们写感谢信。所以我觉得这一点的话，我也是之前一直忽视的。那这个其实也是需要你长期去践行的。这是我主要想提的两点。
0: 好，谢谢迪生。哎，嗯，读书跟那个，就对身边的人表达关爱，我觉得这两个都是特别特别棒的一个习惯，而且确实是值得，呃，我们一辈子都坚持去做的一个事情。那我自己简单的想了一下，就是说，呃，因为刚才你们都已经提过读书了嘛，那读书这个事情我也会继续做啊，我就不提这个了。我在想，就是有什么事情是我决定长期有耐心去做的。像现在这种直播的这种分享的这种形式，我会一直把它给做下去，啊，因为我觉得这个对于我来说是一个很好的一个，呃，这个压力测试以及跟就是让我能够产出内容的一个方式，在跟你们这样那个高质量的谈话对象进行交流的时候，其实我自己，呃的那个认知也提升了很多，而且获得了很多新鲜的一个灵感，对这个这个对我自己来说是一个很大的一个提升，我觉得。就这两个月，其实啊，跟你们一起做节目的时候，其实我自己发生了很大的一个变化。有可能我今年的这个进步会超过我过去啊十年的一个进步，这个毫不夸张的去说啊。这个就虽然古话说量变引起质变，但是可能有时候还并不是说自然而然发生的，而是我找到了一个更加科学有效的一个方法。那我一直秉承的一个观点就是说，如果一个东西你发现它是好的，那你就一定要重度使用。所以的话。啊，跟你们的这个聊天，跟你们这种这个有主题的那种这个思想的一个交流，是一我觉得非常好的一种方式，我也会坚持把它给做下去啊。另外，我想提一件事，这想做一件事情是啊，我想更多的这个跟家里人一起去旅行，因为我之前其实这一块是做的很少的，我很宅，我老公也很宅，然后啊，我们两个人就是很少出去，每一次出去都会因为吃什么，然后就在外面吵架。然 后， 所以就关于旅行留下了很多不愉快的一个回忆。但 是， 当我这个这两个月被封在家里 面， 哪里都去不了的时 候， 其实就有时候脑子里面会闪现出之前出去旅游的一个画面。我现在就有点明白 了， 说为什么有同学或者同事他们就每到假期的时候都会出去 玩， 因为他留下了很多美好的一些回忆。就是他想起 来， 可能哎这个过就出门的过程中有一些小波折、小麻 烦， 但是。更多的想起来的其实是带带给你的那些快乐和感动。那我觉得人生其实是需要这些东西的。我们当然也可以通过这个纪录片啊，通过这种呃视频网站啊去看这个世界，但是你通过屏幕看到的这个世界，跟你亲自去看那种感动其实是不一样的。所以的话，我想，嗯，呃，也是为了给我们小的小朋友，就是带来一个对世界一个真实的一个感知吧。我想说。呃，接下来我要做的一件事情就是说，可能更多的带他出去走一走，看一看，就是说这个世界很美丽，就是我们要亲自去看一看，这是我想做的一个事情。那接下来我问一下那个冲书就是冲书，你有什么事情是准备长期做下去的？呃，就我给你提一个那个这个限定，就是说最好是你之前做的比较少的，比如说读书这种，你已经做了很多了，那我就就不说了啊。但是你疫情解封以后，觉得很有必要去做的事情。
2: 呃，实际上跟疫情没有什么太大关系啊，就是你要做长期有耐心的一些事情呢，那首先它有一个非常重要的前提，就是你必须要做正确的事情，对吧？那么当你选择去做正确的事情的时候呢，实际上它还需要那个划分到更细的颗粒度，就是首先第一个，你的方向是不是一定是正确的？也就是说，你在一个中远期的长期的这个目标是不是有价值的？那么这个价值呢，就带给你为什么你要坚持？呃、嗯、不是坚持，坚持是痛苦的。为什么你需要那个持续的去做下去做这件事情的一个动机？也就是说、这个，这个这个，当你实现了这样的一个长期的习惯和目标之后呢，然后你将会带来什么样的一个呃你所期待的一个结果？比如说，我现在那个非常期待的就是可能那个三十年、四十年之后的话。呃，我就有机会那个所所写出来的所有的这些书的话，是可以达到著作等身这样的一个目标。那么这个也是我的一个长期的一个目标。那么再接下来呢，就是你关于，就是当你有了方向、有了明确的动机之后呢，你还需要把它分解成一个非常具体、明确的一个习惯。而这个习惯呢，呃，我将。就是在未来几个月去建立和养成的呢，是叫做研读论文，尤其是那些西方的最前沿的高被引的那些，呃，非常难啃的那些核心的论文。但是呢，这件事情呢，同时也是非常的困难的一件事情。首先，我还必须要呢了解到我到底感兴趣的是哪些方向，在这些方向里面呢，我大概需要通过怎么样的一个全局信息分析的一个方法，然后呢，去锁定哪些才是我。呃，需要去读的论文，因为，呃，各个领域的你，你光那个就是搜索一下 sport 关键词的话，你在 w s 美国的这个 Web of Science 这个数据库里面的话，你就可以搜搜到那将近一百万篇跟运动相关的这样的一个论文。那么其中到底哪些论文是你应该读、值得去读的呢？那这个是需要经过信息分析的这样的一个筛选的，那所以呢，就是它不是一个非常简单的一件事情。我目前还没有把这件事情呢形成一套非常高效的一个工作流。那么我相信在接下来的半年的时间里面，呃，我应该也可以把这件事情，呃，就像呃，应该是去年十月份到现在的话，我已经把一天一天刷一本书，然后呢写成。呃，卡片这件事情变成了我的一个长期的一个行为的习惯，然后呢，至少要持续三年。那么接下来我可能半年的时间也有机会把研读论文这件事情呢，变成了我一个日常的长期主义的一个习惯。那么这件事情呢，可能呃，十年之后呢，呃，我就离那个像杨志平老师这样的一个学术的超级大神的话。就能够更接近一点了。当然呢，接近他的同时的话，就呃很简单的就意味着我对社呃对整个社会上可能绝大多数的普通人的话，都能够在信息的深度和广度方面的话，形成一个彻彻底底的碾压，没有任何的质疑。那这个是对我来讲是呃能够带来信息碾压智商的这样的一个超级的这种愉悦感的话，我觉得这个是很快乐的一件事情。好的，谢谢。
0: 嗯，好，谢谢冲叔，哎，冲叔期待冲叔把这个读论文这个流程给呃做出来，那这样子我们近水楼台先得月啊，可以这个在冲叔研发出来的这个过程和这个第一时间去享受他这个智力成果的这个正外部性，就享受到他这个快乐这个嗯这个优越性吧，好。那那个最后，其实我想说的一个点就是，其实，呃，除了我们刚才提到的这一些的话，好像我们忘记提一个很重要的一个点，其实是社社会资本。社会资本，就比如说，简单来说啊，因为我认识冲叔，所以冲叔拥有的那些技能和知识，其实是可以被我所用的。比如说有一个问题，我可能在网上怎么都搜不到，对吧？我可能花了很长的时间，他困扰了我很久，但是我真的就解决不了，其实我是很痛苦的。但是如果他知道的话，我就可以把这个问题准确的写下来，然后发给他，哎，他就帮我给解决了。那其实就就对我来说是一个特别特别大的一个便利，而这还仅仅是他占有的一个知识，他可能还有一些经验，或者是说他甚至可以动用一些，他有一些社会关系，比如说他正好认识一个这方面的一个专家，可以引荐给我，然后帮我解决这样一个问题。但我觉得社会资本它其实也是一个非常值得长期。它必须是一个长期有耐心去做的事情。大家都听过一句 话， 叫做什 么？ 呃， 有事终无 厌， 无事夏迎 春， 对不 对？ 就是如果你真的这个事到临头 了， 你有需要的时候再去拜码头的话。那这个时候，你要么就付费，要么就是很容易会吃闭门羹。所以的话，大家在这个日常生活当中去积累优质的人脉，其实是非常重要的。那积累人脉，并不是说很功利的说，为了将来什么十年、二十年之后我要用到你这一个人际关系，而是说在这个过程中，你本身就享受到了跟这种高质量的人脉交往的带给你的这种极大的一个快乐。相信我，它真的非常的快乐，因为。就是它带给你那种智力上的这种愉悦，甚至包括道德上的这种愉悦，其实是对人来说是非常非常重要的一个这个社交上的一个回馈。我觉得这个是写在我们天性当中的一些奖励，所以也鼓励大家去多多的就发掘你身边值得交往的人，然后跟他发展出就能够呃持续一生的一个友情啊。那像我的话，也会这个跟冲叔还有我们迪生一起持续的这个学习，然后。啊，另外的话也会紧紧的跟着杨老师的一个步伐，对吧？杨老师那个出新课，我们就去上新课；然后杨老师写书，我们也就鼓励大家写书，那我们也就去呃果断的去把书给写写起来。我觉得这个其实是，其实它是一个很很高级的一个学习的一个方式啊。那那个，今天我们准备的内容差不多就到这里。那呃，那个想问一下，在直播间的朋友，现在有没有想要上麦跟我们分享一下？就听完我们今天讲的东西，啊、呃，有没有什么想反馈给我们的？呃，大家可以点一下右下角的这个手的一个标志就可以上麦。呃，如果不方便上麦的话，可以到微信群里面给我们发今天的读后感啊。好的。那那个时间的关系的话，我们今天就先到这里。如果想加微信群，但是呃暂时加不了的朋友，可以发私信给我，就是在喜马这边发私信给我，然后那个呃发我一下你的那个微信号，我加一下你，然后这样子的话就可以把你拉到群里面。好，那最后按照惯例，我们还是以三个深呼吸来结束今天的一个直播啊。我们现在开始。好的，那我们的呼吸冥想练习结束。那明天中午的话，我们会对本周讲的这些呃，一，明天中午来跟我们一起复盘一下本周讲过的压力测试啊、呃，还有这个今天讲的这个长期有耐心和昨天我们讲了什么东西来着？我这一时半会有点卡住了啊。对，这个我们欢迎啊。昨天讲的是第二是改变，对，就明天中午我们会把呃本周讲的这些东西再串一下，然后我们会在直播的过程中分享很多这种马上就能用上的一些方法，就是因为本周我们讲了这些东西以后，我们对他的一个认知和实践也会有提升啊。我们明天来讲一些更加实操的东西。好，那我们今天就先到这里，拜拜。